0: Weihnachten ist vorbei, die NBA ist jetzt so ein bisschen wieder ins Tagesgeschäft übergegangen. Na gut, es fehlen noch die Zuschauer in den meisten Hallen, aber die Saison hat gestartet und auch die Christmas Games sind durchgeführt worden am 25. Dezember. Nicht mit dem gleichen Groove wie in den letzten Jahren, aber auch so ein bisschen eine Symbolik hatte es schon für die NBA. Hier bei Triple Double sprechen wir über die Ergebnisse der letzten Nacht und dann werfen wir auch nochmal einen Blick zurück auf die Christmas Games. Und bei mir ist einer aus unserem Experten-Team, heute ist es Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Amir, wir haben gestern, ähm, über zwei Spiele wollen wir sprechen, die gestern stattgefunden haben. Und das eine, da habe ich mir gestern schon während des Spiels so ein bisschen die Augen gerieben. 77 zu 27 hieß es zur Halbzeit zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers. Ja, Kawhi Leonard war nicht dabei und hat nicht mitgespielt. Aber mit 50 Punkten zurückzuliegen nach einer Halbzeit, ist es erstens Rekord in der Shot Clock Time. Und zweitens, was war da denn los?
1: Ja, es... Äh es ist tatsächlich schwer zu erklären, wie, wie sowas in der vermeintlich besten äh, Basketball-Liga der Welt passieren kann. Äh, klar kann ein Team immer eine gute Phase haben, wie die Mavericks auch gestern hatten. Sie haben sehr viel getroffen in, in der ersten Halbzeit. Und genauso kann auch mal ein Team wie die Clippers mal einen schlechte, schlechten Start ins Spiel haben. Aber wie du schon sagst, äh, es ging vielen so, dass man sich gewundert hat, wie, wie deutlich es dann doch war. Wie du schon gesagt hast, die höchste Halbzeitführung in der shocklock era ähm, weiß nicht, wie man wie man es erklären will. Uh, Paul George sagt nach dem Spiel, man hat vielleicht Weihnachten zu sehr genossen, aber das ist schon auch, also bei allem Respekt, ich glaube, das sind nicht die ersten Sportler, die Weihnachten zu sehr genossen haben, aber so deutlich, dass er ja so deutlich äußert ist schon, ja, auf jeden Fall historisch, wie du schon gesagt hattest.
0: Historisch ist es auf jeden Fall gewesen. Wie gesagt, 50 Punkte in der Shot Clock-Ära haben wir noch nie eine so hohe Führung zur Halbzeit gehabt. Paul George hat mitgespielt, vier von 13 aus dem Feld, hat aber Ende 15 Punkte gehabt, aber ein ähm, plus minus von minus 22. In der ersten Halbzeit hat äh, Rick Carlyle 10 Spieler aufgestellt und die hatten alle nach der ersten Halbzeit einen plus minus von plus 20. Also es ist eigentlich alles schiefgegangen für die LA Clippers. Was war mit Kawhi Leonard, warum hat er nicht gespielt?
1: Äh, Kawhi Leonard hat im letzten Spiel ähm, Ellbogen seines Teamkollegen, neuen Teamkollegen Sergejibak ins Gesicht bekommen. Es sah ja auch, ähm, vielleicht noch die Bilder gesehen, es sah ja schon heftig aus. Er hat geblutet und alles und ähm, letztlich musste er dann äh, genäht werden. Also sein Gesicht hatte mehrere Stiche bekommen und deswegen saß er diesmal aus. Es gab auch jetzt auch keine klare Ansage der Clippers, wann er wieder dabei ist. Aber er, sah, er war zumindest ähm, auch in in der Halle und ähm, konnte zuschauen, wie seine Kollegen es ohne ihn halt nicht so gut machen.
0: In der ersten Halbzeit haben die ähm, Dallas Mavericks dann ja so ein bisschen laufen lassen und haben das Spiel wirklich dominiert. Wir haben zwischendurch einen Fadeaway-Jumpshot von Luka Doncic gesehen, der so ein bisschen an ähm, Dirk Nowitzki erinnerte. Der hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht. 29 Punkte sind es am Ende gewesen für ihn. Wer hat denn am meisten überzeugt bei den Dallas Mavericks in diesem Spiel?
1: Ja, selbstverständlich Luka Doncic ähm, vorne. Mit dabei. Er hat jetzt in den ersten drei Spielen schon wieder 83 Punkte aufgelegt. Also, er ist, es bleibt dabei, dass er bei den Mavericks ganz klar ähm, der führende Spieler ist, gerade wenn, ähm, äh, Christoph Posinges ja noch verletzt ist, der Mitte Januar dazu stoßen soll. Aber auch ansonsten, ähm, ja, sie haben, einen, sie haben einen ganz guten Core. Hardaway Junior immer wieder, ähm, auch von der Reihlinie gestern Nacht wieder vier von acht getroffen, genauso wie Josh Richardson. Also, sie haben da ein paar, die ihn auch unterstützen können. Und ähm, ja, sie haben schon ein gutes Team, auch Maxi Kleber natürlich, ähm, für uns dann vielleicht nochmal interessanter, der dann von der Bank kommt, ähm, Energie liefern kann. Ein Cody Steen von, auf der center ähm, James Johnson. Also sie haben schon ein sehr sehr breites Team, auch mit Erfahrung und ähm, nach den ersten beiden Niederlagen war es auf jeden Fall auch äh, ganz wichtig für die äh, Mavs dann mit einem Sieg jetzt mal zu in die Saison zu kommen.
0: Ja, die Dallas Mavericks haben ihren ersten Sieg geholt, nachdem sie erstens zwei Spiele verloren hatten und sind jetzt ja so ein bisschen in der Saison angekommen. Du hast gesagt, Maxi Kleber, 17 Minuten hat er gespielt, fünf Punkte hat er gemacht, auch er hat einen Plus-Minus-Wert von plus 26. Jalen Brunson von der Bank mit elf Punkten war, hat noch so ein bisschen für sich äh, auf sich aufmerksam machen können. Tim Hardaway Jr. mit 18 Punkten und Josh Richardson mit 21 Punkten. Es ist das Dritte drittes Spiel gewesen und ich will da jetzt überhaupt nichts überhöhen oder so. Können wir da in irgendeiner Weise was rauslesen aus diesem Spiel oder ist das wirklich nur ein Freak-Spiel jetzt gewesen?
1: Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt ganz schwer zu sagen. Klar, die Clippers waren gerade in dem letzten Sommer sehr viel gescholten worden, nach ihren großen Worten vor der Saison, vor der vorigen Saison und ihrem dann doch etwas unrühmlichen Aus gegen die Nuggets. Dann sind sie jetzt gut gestartet gegen die Lakers und gegen die Nuggets wiederum. Also klar, zwei symbolträchtige Siege, wo sie direkt auch gesagt haben, ja, wir sind jetzt äh, wieder dabei und dann so ein Ergebnis. Also klar, es ist jetzt noch sehr früh in der Saison, man sollte es nicht überbewerten, aber natürlich gerade auch bei den Clippers ist der Druck ja sehr groß zu beweisen, dass die letzte Saison und ähm, die Probleme, die man da hat, jetzt ähm, ausgemerzt sind mit dem neuen Coach, mit Tyron Lue. Und ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall, auch die Reaktion der Spieler. Also wenn Paul George sagt, gut, das war jetzt nur eine Niederlage, besser einmal hoch verlieren als äh, oft verlieren. Man darf gespannt sein. Und äh, für die Dallas Mavericks, ähm, ja, sie sind weiterhin ein Team, das um die Playoffs spielen wird. Sie haben mit Luka Doncic weiterhin einen der, der Jungstars dieser Liga, der ja weiterhin liefert. Porzingis sollte, wie schon gesagt, im Januar dann ähm, dazustoßen. Und ähm, sie zeigen, dass sie weiterhin auf jeden Fall ein gutes Team sind. Und äh, wie so oft ist der Westen, was das Playoff-Ein-Race angeht, somit ähm, sehr spannend. Das war also der Blick
0: in die Western Conference. In der Eastern Conference gab es gestern auch ein Spiel und zwar ein sehr, sehr spannendes Spiel. Bei den ähm, Brooklyn Nets freut man sich ja darüber, dass ähm, wir mal wieder Kevin Durant sehen können. Der hat gestern gut gespielt, 29 Punkte. Er konnte allerdings die Niederlage der Brooklyn Nets gegen die Charlotte Hornets nicht verhindern. 104 zu 106 hieß es am Ende. Und es lag vor allen Dingen am prominentesten Neuzugang der Charlotte Hornets vor dieser Saison.
1: Ja, das lag an Gordon Hayward, der ja ähm, für viel Geld jetzt ähm, zu Charlotte gewechselt ist, nachdem er bei den Celtics ja auch mit Verwechslungsproblemen immer mal wieder letztlich nicht ganz die, die, die erhofften ähm, Plays dann machen konnte oder den erhofften Erfolg bringen konnte, ähm, hat er jetzt einen guten Saisonstart erlebt. Und ja, gestern Nacht 28 Punkte, 7 Assists, 6 Rebounds, 12 von 20 vom Feld. Also er hat das Team angeführt, sowohl punktetechnisch als auch spielerisch. Und ähm, ja, das, das erhoffen sich die Charlotte Hornets, die ja dieses Jahr dann auch dann ähm, im Playoff-Race vielleicht dann eine größere Rolle spielen wollen.
0: Die Charlotte Hornets wollen in dieser Saison ähm, die Playoffs angreifen und wollen auch weiter nach vorne kommen. Sie sind ja ein bisschen belächelt worden. Auch Michael Jordan als quasi Mitbesitzer beziehungsweise als einer der Leute, die die Fäden in der Hand halten, sind so ein bisschen dafür belächelt worden, dass sie Gordon Haywood diesen Riesenvertrag gegeben haben. Was sagst du denn dazu?
1: Also es ist definitiv ein Risiko nicht so, dass man ähm, sagt, okay, es ist sicher, gerade wie gesagt, er hatte bei den Celtics äh, Probleme, verletzungsmäßig, es waren jetzt auch keine, nicht immer dieselben Verletzungen, aber er war immer wieder dann nicht spielbereit und man hat auch schon gemerkt, dann, wenn er zurückkam, hat es immer ein bisschen gebraucht, bis er dann wieder in den Modus kam oder bis er wieder ähm, vielleicht ähm, seine Form von den Jets wieder erobern konnte, aber bis jetzt scheint es gut zu klappen, er hat den ersten Spielen jetzt gut geliefert und er zeigt auch, dass wenn er fit bleibt, er definitiv einer der Spieler ist, die so ein Team gerade im Osten dann auch tragen können.
0: Die Brooklyn Nets haben, ähm, was ich eben gesagt habe, Kevin Durant wieder zurück ähm, begrüßen dürfen. Sie haben Kyra Irving und Kevin Durant, sie werden natürlich dieses Jahr eine große Rolle mitspielen um die Playoffs in der Eastern Conference. Warum haben die ähm, Brooklyn Nets dieses Spiel nicht gewinnen können? Weil sie sind mit voller Truppe dort angetreten.
1: Ja, es war wieder einer dieser klassischen Spiele, wo man, wo es eigentlich nur um Kleinigkeiten ging. Also, es war lange Zeit ein sehr enges Spiel. Die Nets konnten im zweiten Viertel etwas davon kommen. Die Hornets kamen wieder ran. Und genau umgekehrt war es dann im dritten Viertel, wo die Hornets ähm, erstmal größer in Führung waren. Und letztlich waren es einfach kleinere Entscheidungen. Also zum Beispiel ähm, wurde Kyrie Irving geblockt ähm, mit äh, kurz vor Schluss von bismarck Beombo, ähm und auch sieben Sekunden vor Schluss Durant dann auch mit dem Fehlwurf. Also beide beide Stars dann ähm, in entscheidenden Momenten dann vielleicht mit den äh, mit ein, zwei Problemchen. Aber das passiert in einer langen Saison. Ich glaube, die, die Nets sind an sich zufrieden mit dem Saisonstart. Ähm, gerade bei Kevin Durant, wie du schon gesagt hast, man freut sich wieder, ihn zu sehen. Er war sehr lange ähm, außer Gefecht und trotzdem bis dato spielt er spielt er so wie man es von ihm erwartet punktet stark und die beiden und samt des gutes Teams die ja auch also die Netze sind echt gut besetzt auch in der Tiefe zeigen dass sie auf jeden Fall eines der stärksten Teams des Ostens sein könnten.
0: Sie haben es ja auch gezeigt, an Weihnachten haben sie, am ersten Weihnachtstag haben sie gegen die Boston Celtics mit 123 zu 95 gewonnen und haben da schon so ein bisschen dafür auf sich aufmerksam gemacht und äh, wie gesagt, es ist wirklich, wirklich schön, dann auch ähm, wieder Kevin Durant aktiv zu sehen, der in der letzten Saison ja komplett ausgefallen war. Lass uns doch mal auf die Spiele vom Weihnachten zurückkommen. Wir haben Miami gehabt, die gegen die New Orleans Pelicans mit 111 zu 98 gewonnen haben, dann Milwaukee, die mit Golden State so ein bisschen den Boden aufgewischt haben, 138 zu 99, Brooklyn gegen Boston habe ich schon erwähnt, die Lakers haben gegen die Dallas Mavericks mit 138 zu 115 gewonnen und die Denver Nuggets verloren gegen die LA Clippers mit 108 zu 121, welches Spiel hat dich am meisten beeindruckt, beziehungsweise welches Spiel hat bei dir am meisten Eindruck hinterlassen dann?
1: Oh, ganz viel, äh, gute, gute Frage. Ähm, also alle Spiele hatten auf jeden Fall interessante interessante Aspekte. Also bei den Milwaukee Bucks zum Beispiel gegen die Warriors ähm, hat man schon gesehen, dass die Warriors noch ähm, ohne Clay Thompson und äh, Jermyn Green, der auch noch ausfällt, noch lange nicht da sind, wo sie vielleicht sein könnten. Ähm, bei den Nets äh, gegen den Celtics wie gesagt, schon gesehen, dass sowohl Irving als auch Durant samt äh, Supportcast äh, jetzt schon äh, zu den Top-Teams des Ostens gehören. Und äh, mit den Celtics ja auch eines der besten Teams des Ostens wirklich ähm, ja, deutlich geschlagen haben. Und ähm, genauso dann die Lakers, die auch schon eine sehr starke Frühform haben. Ähm, ihr hattet es ja auch schon in dem Preview-Podcast uh, ähm, besprochen, ähm, die Lakers gefühlt noch, noch besser besetzt als letztes Jahr. Und, ähm, und ja, auch die schon eben besprochenen Clippers, die ja zwar gestern Nacht äh, wirklich ähm, ja, eine historische Niederlage erleben durften, aber ähm, davor dann gegen die Nuggets einen Gegner besiegt haben, der sie ja letztes Jahr aus den Playoffs rausgeworfen hat. Also ich finde, die Christmas-Games zeigen zumindest, in welche Teams schon jetzt schon vielleicht in guter Form sind und mit denen man dann auch über die Saison und in den Playoffs dann rechnen darf. Auf jeden Fall
0: war es ein sehr, sehr schöner Tag, äh, um Basketball zu gucken und es war bis tief in die Nacht hier in Deutschland, konnte man alle Spiele dann sehen. Dann lass uns noch auf die Spiele von gestern zurückkommen. Ich äh, lese sie mal in Kurzform vor. Die Orlando Magic gewannen bei den Washington Wizards mit 120 zu 113. Michael Foles mit 26 Punkten für Orlando. Erfolgreichster Scorer Bradley Beal mit 29 für Washington. Die Pelicans gewinnen zu Hause gegen die Spurs 98 zu 95. Dank 28 Punkten und 11 Rebounds von Brandon Ingram. Die Cavaliers mit mit 3 zu 0 Starten und richtig guten Start hier in die Saison, haben die Philadelphia 76ers besiegt mit 118 zu 94. Andrew Drummond auf Seiten der Cleveland Cavaliers mit 24 Punkten und 14 Rebounds. Die New York Knicks holen ihren ersten Saisonsieg gegen die Milwaukee Bucks mit 130 zu 110. Giannis Antetokounmpo, gerade mit dem Supermax-Vertrag ausgestattet worden, mit 27 Punkten und 13 Rebounds, konnte er die Niederlage der Bucks nicht verhindern. Die Pacers gewinnen in einem ja, Herzschlagfinale 108 zu 107 gegen die Boston Celtics. Malcolm Brockton mit 15 25 Punkten für die Indiana Pacers. Die Bulls gewinnen, äh, verlieren mit 128 zu 129 gegen die Golden State Warriors Stephen Curry, dem, von dem es ein Video gibt, wo er 105 Dreier hintereinander geworfen hat mit 36 Punkten. Und die Phoenix Suns gewinnen bei den Sacramento Kings mit 116 zu 100. Devin Booker mit 20 Punkten und 5 Rebounds. Eine, eine Sache noch, ähm, du hast es vorhin gesagt, Dennis Schröder fühlt sich sehr wohl bei den Lakers. Da steht jetzt schon eine Vertragsverlängerung im Raum.
1: Ja, es ist, wurde, wurde bekannt und hat sich ähm, auch schon dazu geäußert, dass ähm, man schon überlegt, jetzt schon mit ihm zu verlängern. Ähm, also man scheint wohl sehr zufrieden mit ihm sein. Er hat halt den, ja, vielleicht etwas kryptischen Satz gesagt, wenn halt beide Seiten zufrieden sind, was halt, äh, äh, wo er vielleicht schon mal zumindest nach außen zeigen will, dass er auch ähm, als, ja, jetzt doch schon etablierter Spieler ähm, auch zumindest keinen allzu schlechten Vertrag erwartet. Aber ich denke mal, er hat es ja auch schon vor der Saison gesagt. Er ist jetzt in einem Alter, wo er dann auch mal den Ring gerne haben möchte. Und ähm, mit welchem Team denn als den Lakers ist es denn in den nächsten Jahren vielleicht äh, gut möglich, dass man dann ähm, regelmäßig um den um den Titel äh, spielt?
0: Solange der LeBron James spielt, ist wahrscheinlich die, die Lakers mit in der Verhandlung. Beziehungsweise sind die Lakers mit in der Verhandlung, oder?
1: Ja, genau, also man. Äh, Anthony Davis hat den Vertrag ja schon verlängert, ähm, LeBron ähm, zeigt bisher auch noch keine Alterserscheinungen, wird wahrscheinlich auch jetzt in der jetzt äh, doch eng getakteten Regular Season wahrscheinlich die ein oder andere Pause bekommen und ähm, ja, ansonsten das Team ist nicht schlechter besetzt als letztes Jahr mit Dennis Schröder selbst wird wahrscheinlich seinen Beitrag dazu leisten als äh, Six-Man und dann darf man auf jeden Fall erwarten, dass er, dass er vielleicht dann schon demnächst nächsten neuen Vertrag unterschreibt und fürs erste auch in einem Championship-Team Championship -Team, ähm, ja, teilnimmt. Wir werden es sehen im Laufe
0: der Saison. Und ihr werdet es hier hören bei Triple Double auf MeinSportPodcast.de. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den zwei Hauptspielen des gestrigen Abends und den Spielen der Christmas Games am ersten Weihnachtstag. Danke, Amir.
1: Danke auch, Andreas. Triple Double, der, der NBA-Talk auf MeinSportPodcast.de.